0: Det här är bra faktiskt mm. Det här är bra Vad va är det vi hör? Mm. Har du hört det här förut? Mm. Ja jag har faktiskt det Det är billig en ju
1: som
0: Men det är bra Det är verkligen bra
1: Slinga nu Nej förlåt Nej. Jag Snart kommer slingan man kallar det för pengaslingan. Och det är alltså när en slinga kommer in i en låt som gör att det blir en superhit. Nu kommer det. det finns en term inom dem, för dem som skriver musik. Att man kallar det just för pengaslingan. Jag har aldrig hört faktiskt. Att en låt kan vara bra, men där kom pengarna. Herregud, jag har
0: aldrig hört det uttrycket. Jag som ändå tycker mig ha en hipsad kontakt med musikbranschen, men det här det, det har jag aldrig hört. Det bara blir bli gammal.
1: Älskling. Det
0: är lördagkväll, det ska vi liksom redan nu säga att vi är ganska <laughs> vi är trötta. Ah, välkomna och till
1: Fyllepodden. Näst, nej. Nej, jag skojar. Det finns, vet du att det finns många poddpar som faktiskt gör en så kallad Fyllepodd?
0: Nej, visste jag inte.
1: Nej, det, det finns det som termouttryck, så vi ska inte skämmas för det.
0: Nej, men vi har druckit lite vin har vi i alla fall. Ja, vi, men, har vi aspackade. Nej, det är vi inte
1: ni hör. Skål. <laughs> Skål, eh, vad var det Det är säga? lördag kväll ja.
0: och eh, eh, vi ska bara... Mm. Vi har just tittat på en liten bit av Melodifestivalen när Loréns nummer fick avbrytas därför att någon sprang upp på scenen med en skylt där det står återställ våtmarkerna.
1: Hur vet du att det därför stod att jag det? På, var du inblandad? <laughs> det skulle vara fan i stumark really. om really. du Även och fingrar även i den sortens <laughs> <laughs> Vad har du själv för relation till våtmarkerna? Våtmarker Det,
0: Ja, exakt Ingen faktiskt, Nej. ärligt talat Nej. Jag är inte så himla mycket naturmänniska Nej jag är onaturlig människa. Övernatur- och det, och det kan, övernaturlig människa, ja.
1: <laughs> och det kan jag ju då faktiskt bekräfta. Du rör dig mest mellan bilen och huset. Mm. Och eh, bilen tar dig sen i sin tur in till stan. <laughs> ja. Eller till Badmintonhallen.
0: Ja.
1: Där du rusar runt i staden. Där, runt där rusar du runt. Du har ju en otrolig vighet, för att säga. Och studs i stegen.
0: Ja, det du är jag.
1: väldigt lång. Mm. Och, alltså, nej, det. Vi
0: behöver inte ha en recension av mig, av mig vi, nu, när, men, du spela, okay. när du spelar världen nej, Men du och, um, Det är alltså lördag kväll och det, och det, vi, det här är nödpodsinspelning, för Vi ska ju publicera vid midnatt mm. Och kom på att vi har inte hunnit göra någon podd Så nu sitter vi här Vi har just tittat faktiskt på Karolas jubileumsnummer som var jätte det var fint.
1: Du är ju eh, vän sen lång tid tillbaka med Corolla. Ja, Karola. Karola. <laughs>
0: ja, men jag har känt på i 30 år faktiskt. Vi har haft mm. väldigt mycket roligt ihop. När man
1: ringer till Christer så är det ju hon hennes röst som man hör på telefonsvaran.
0: Om inte, ja, jag precis Om inte jag svarar Så,
1: <laughs> så är <det> <laughs> faktiskt om någon svarar så är det alltid Karola man hör.
0: <laughs> det är faktiskt en rolig historia bakom det för att när jag var ordförande i humanisterna. Mm så eh, blev jag ju ganska ofta uppringd av kristna tidningar som ville fr- be mig kommentera om någonting. Gidra. Gidra. Och då kom jag, tyckte jag, på den roliga idén. Att, för då kunde, på den tiden hade man en sån här... Att det kom en låt tills man svarade, så att säga. Mm. Och då valde jag en av Carolas gospellåtar. För då tänkte jag att det där kommer ju sätta griller i huvudet på. <laughs> de här kristna journalisterna som söker mig att varför har han liksom en Carola-låt det är mm. och så, så det hade jag liksom eh, och sen så var Carola här hos mig någon gång och eller hon ringde mig på dagen för att hon skulle komma hem till oss och hörde att det var hennes låt så då när hon kom hit sen på kvällen så hon sa hon det här är ju jätteroligt vi ger om mig hela vägen jag vi har inte bara min låt som, som ljud med tills du svarar. Utan om du inte svarar så kan jag vara din sekreterare. Mm. Så då talar hon in ett meddelande. liksom så här, Hej, du har kommit till Krister Bara bara lämna meddelande så ringer han upp. Fast det hon då. Och det där tyckte ju många journalister var rätt kul. Alltså. Och, jag, och vi tyckte det var rätt roligt också. Hon har mycket självdistans, den tjejen.
1: Ha, ja, det har hon verkligen. Och, och intelligens och värme. Älskar mm. henne. Vi hade ju en underbar stund, du och jag och hon- jag måste säga att det var en underbar och lite och, ähm, läskig stund när vi var på ABBA-premiären ihop i London. Mm. Mm. Ehm, och jag tycker ju inte om att dansa. Det är ju inte du heller. Nej. Nej. Men, ähm, Men vi dansade lite. Det var ju det här som var det hemskaste jag varit med om i mitt liv. Därför att efter vi var och såg abba då blev vi slussade i bussar till den festlokalen- mm som låg och flöt på Themsen. Mm. Så när vi kom in... Du minns inte det här? Jag, jag
0: märkte <laughs> inte att den flöt, inte. men den sjönk Minns att inte vi
1: så. var i London?
0: Ja, ja, ja. ja. Okay, det var ju, bara, det Skönt, var ju bara vi och...
1: Ja, hundra miljarder andra människor. Fast vi kom
0: ju först. Det var ju ja, men... vi... Ja, det var det du skulle berätta, kanske.
1: Nej, det var inte vi. Fast jag vill berätta det också. När mm. vi, kom, vi var de bland de första som kom dit i vår buss. Mm. Och när vi kliv ut ur vår buss... De som står och väntar på oss där. Förlåt, nu blir det så hemskt name-dropping-aktigt. Ja, men det var en Do, rolig situation. Då står Kea Knightley där och Kungaparet.
0: Mm, det svenska gudet. Det
1: svenska, ja, det svenska, absolut.
0: Det var de enda som hade hunnit komma till de... den här enorma hangaren som säkert var tusen gäster sedan. Men... Det
1: var så stort och så men... tomt. och Där står de som UFOs i mitten och stirrar med ja. så stressad mm. blick och jättemärkliga leden. Mm. Men då i alla fall när alla andra gäster väl hade börjat flöda in i den här enorma mm. lokalen. Alla gäster, hur många som helst Då så känner Karola för att dra ut oss I mitten av dansgolvet mm. Och då ska vi liksom Poppa runt där Du och jag och hon I så coola moves ja. Jag vill inte
0: vi var Jag, jag
1: ens upp där Det här får inte ha hänt jag. Mm. Mm. Fruktansvärt var det Hon var ju såklart jättebekväm du och, jag, du och jag såg ju suicidala ut <laughs> Suicidala robotar
0: men Karolla är gränslös och det är faktiskt det jag tycker så mycket om med henne- att hon, hon har inga spärrar och, det är, det är, och ett mycket stort hjärta.
1: Jo, men när man säger gränslös då förstår man ju att det är i positiv bemärkelse. Hon mm. var liksom inte ljumabombaren. Nej, nej, jag menar
0: i positiv ja. mening. Och det är ju så många människor som har uppfattningar om henne och så där- så jag alltid, det har jag ju hört också genom alla år. Men jag tycker väldigt mycket om henne. Ja. Och, eh, vi har haft väldigt mycket roligt ihop genom åren faktiskt- eh, Sen har vi olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor som bekant. Men det har bara varit skämtsamt. Oss ja,
1: hon, vad heter det? Hon, hon, hon vet ju att Gud är hos dig ändå. Och hon till <laughs> jo, jag dig, har ju
0: sagt. fått sms någon gång. Jesus älskar dig och sådär. Det gör han ju. <laughs> och när Leo, min son, fyllde två, tre år eller vad det var, så fick han ett par änglavingar i att man sätter på ryggen.
1: Okej,
0: vad ja, ska jag ge till dig Nu för det 60? Nej men hon gjorde ett väldigt fint nummer Hon firar ju 40 år som artist i år mm, Nämligen mm. Och, hon Har en turné
1: på gång, boka på för guds skull Ja,
0: massa olika genrekonserter Hon är musikal, gospel, rock och pop Tror jag är de fyra kategorierna Jag vet inte mm. I vilket fall som helst Hon gjorde ju ett nummer här nu i Mellon Ja som vi såg, som var väldigt ja. häftigt. Sen har ju vi varit på schackturnering idag.
1: Mm, du och jag och jag och tänkte son. faktiskt köra lite med dig nu. Mm-hmm. Schackdrag. <laughs> E2, E4. Nej. Nej, gud. <laughs> Nej, men vi har ju haft en som vanligt sjuk vecka. Och jag tänkte att mm. vi kanske kunde köra lite grann veckan som goss vi var på. Mm. Expressens kulturfest I måndags, måndags. Mm. Där var vi inne och härjade runt eh, Alex och Sigge fick poddpriset Vi väntar fortfarande kan man säga
0: Ja vi har inte fått poddpriset än Expressen Hallå. Eh,
1: Nej men vi, vi är väl lite glada mm. Men besvikna eh, Där hände väl inte det så jättemycket mer än att Du fick hänga med Lonnie Deer och Joel Halldorf Och det var ju kul
0: Precis Lonnie Deer eh har i alla fall själv anmält att han gärna gör musik på något fritanke här framöver. Så vi ska ses om ett par veckor på en lunch och så ska vi väl prata om det och se om man kan hitta något kul event. Jag tycker han är svinbegåvad alltså, mm, han som är musiker. Faktiskt, verkligen. Mm-mm. Och Han har ju kontrakt med Peter, Gre- Peter Gabriels bolag. Mm. Vilket är coolt. Peter, Gre- Jag kan inte prata. Peter Gabriel är ju en fantastisk musiker. Mm. Vet du, min Alltså han har gjort mycket genom åren. Genesis såklart men hans duett med Kate Bush mm. du vet vilken jag menar
1: Ja, Wondering Heights
0: Nej, 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 nej. det är Kate don't Bush g- don't, give don't give up Don't give up i deras,
1: <laughs> i deras,
0: det. I deras duett <laughs> don't give, Men Wondering heights, heights har hon på, också gjort
1: den. Den upp, inte lika uppmärksammad uppföljare än Don't Give Up.
0: <laughs> Nej, Wuthering Heights är en av hennes egna låtar- som bygger på en roman av, och det har du lärt mig nu- Emily...
1: Bronte.
0: Mm. Emily Bronte, är ja, just det.
1: Bronte på engelska, Bronte på svenska. Ja, ah, Emily Bronte på svenska. Som ju också skrev Jane Eyre- som är en mm. av mina favoritböcker. Mm. Den är ju inte helt, kanske- om man pratar om det här med hur en man ska vara i en relation- mm. Den hade kanske inte blivit publicerad idag. Fast bara dra den här historien kort så är det så att Jane rymmer från det här flickhemmet som hon bor på på engelska landsbygden. Hon rymmer när hon är i tonåren. Och sen så lyckas hon då få arbete som husa i ett herrgårdshus- också på engelska landsbygden. Mm. Och där jobbar, där äg, det här ägs då av den här mannen, vars namn jag tyvärr nu har glömt. Mm. Problemet är bara att det händer konstiga saker i det här huset. Det låter från ställen i huset där Spökande. ingen... Ja, men det är det man ska tro, mm. att det här är en klassisk engelsk spöksaga. Mm. <laughs> men, är... men sen så visar det sig att det var, det var ingen spöke, utan det var den här mannens psykiskt sjuka fru som man har haft inlåst på där uppe. Hon är inte klok i huvudet, den här mm. frun. Mm. Och samtidigt då som det här avslöjas så blir han tjej, kär i Jane. Mm. Och eh, hon då till slut förstår att Å, ja, du var gift men vi ska ändå leva med varandra. Och det är helt okej att du har låst in din, din psykiskt sjuka fru mm. för att eh, vi ska ändå leva tillsammans. Det är, ing, det är inte så lätt att dra någon form av konsensus från den boken. Men den är väldigt creepy. Och den är, eh,
0: Eller någon slutsats menar du?
1: Alltså. Vadå, konsensus är det fel begrepp att använda sig av? Vi har ju faktiskt fått lite lyssnarklagomål på att du rättar mig ganska mycket. Ja, jag vet Hur det. känns det? Men
0: konsensus är ju när man är helt överens, till skillnad från när man inte är överens. Då som har man sagt inte så har vi konsensus. fått en
1: hel del åsikter om att du rättar mig ganska mycket. Ska vi kanske bara då Men det är lördagkväll kväll.
0: Att... vi har druckit lite
1: vin. Du rättar mig väl dygnet runt? Vad menar du? Ska vi kanske bara säga då att vi har faktiskt som överenskommelse du och jag att vi alltid ska rätta varandra?
0: Ja, ja, ja och det varför, vi varför ganska... skulle man inte göra det?
1: Allt man kan lära sig av Men det är ju också för att du och jag har en tendens Att inte alltid tillgodoräkna kontexten Vi är ganska specifika människor Så att när vi ser någonting konkret Då tar vi tag i det direkt Lite autistiskt från oss båda Och då kan det vara så att andra människor Som lyssnar på oss när vi håller på så här Du mest då, Då är det ju så att de tänker Men var det verkligen viktigt nu? Förstår mm. du? De ser mm. kontexten. Du och jag gör inte det. Nej. Och som sagt, det är en överenskommelse vi har.
0: <laughs> exakt, exakt. Det <Jag laughs> ja. lär mig vansinnigt mycket av dig hela tiden- om perennial filosofi. Föreföreträdare. Uh, förs- fast inte. du inte visste att, det var, att per- de var det.
1: Perennial filosofi är någonting som du har blivit torsk på. Ja,
0: Jag vet det. Är jag som är intresserad. Av det, men det visade ju samklinga ganska lätt. Det väl med visade några att jag. är som du inspirerade?
1: Ja, alla mm. faktiskt. Jag mm. var ju tiden då en perennial utan att veta om det. Mm. Jag har gått runt hela livet som mm. en perennial.
0: Mm, jag vet. Det är, jag är lite det
1: Jag på alla perennials där ute som inte har sagt Du är en av oss Min mamma, jag har sagt tidigare kanske i podden Har ju alltid sagt sen barnsben till mig Snart träffar du människor som är som du Victoria Snart, snart Det tog upp till 35 års ålder Innan jag träffade någon som var som jag mm-hmm. Och det var du Träffade inte en jävel innan dess Gick runt som ett UFO Alena UFO i världen Men du... Vill du berätta lite om perennial philosophy? Vi pratar lite om det, det är så härligt
0: Okej, ja, det kan vi göra. Gud, det är ju jättesvårt att försöka. Men det är ju en slags föreställning om att det finns en metafysisk kärna som förenar alla de stora religiösa traditionerna.
1: (laughs) Alltså, ni hör.
0: This is your bag, it's not mine. Well. Well, men, och, och där de religiösa traditionerna pekar mot den här kärnan och att man därmed så spelar det inte så stor roll vilken av dem man följer Nej. om det är hinduisk tradition eller
1: sufister.
0: sufister, den muslimska sufismen eller den katolska kontemplativa mys, ja, mystisk... protestanterna
1: har ju sina mystiker också men ja, vad de alla har gemensamt är i alla fall att den kontemplativa traditionen oavsett vilken kulturell direkt den har iklätt sig mm. leder till samma källa metafysiskt ja, Mm. Mm.
0: Och, eh, och, det här, och
1: ni som har hört på podden tidigare Ni hör ju att detta är My bag
0: Ja, Totalt. Jo, men det, det är det ju eh, Onekligen Men, men eh, jag tänker på Den här eh, Vad hette han då, Nasser Muslimska chefsteologen i Iran.
1: Ja, du behöver inte Vi kan lägga ut det sen. Berätta, ja, ja, precis. Om honom. ja, men ba,
0: bara att han var ju då liksom den stora teologiska stjärnan i Iran fram till revolutionen, och då han fick fly. Mm. Så det man ska ha klart för sig och inte missa här är att. Han är ju då muslimsk traditionalist traditionalist, men inte i den meningen som många förknippar det med idag alltså islamism, tvärtom han fick fly från islamisterna därför att han var sufist heter det väl eller sufier eller sufist och hävdar så att säga en helt annan traditionell islam än vad de här islamisterna gör.
1: Lite annan betoning kan man säga. Ja
0: ja ja, väldigt annan skulle jag säga. Ja precis. Ja, och han blev ju sen professor i, i um, muslimsk teologi förmodar jag i USA och lever fortfarande. Han måste vara över 90 år nu. Ja ja. Men, men det, är en, det är intressant, onekligen Aldous mm. Huxley skrev ju en bok på 40-talet Som hette Perennial Philosophy också ja. och, och, och jag får i alla fall en känsla av att en del av de här tidiga experimentatorerna Med psykodeliska substanser Som ja. ju för övrigt Aldous Huxley var också The
1: Doors of Perception mm. äh, heter boken som han skrev ja, om det. Äh, Efter att han hade tagit äh, meskalin i mm. hela sitt liv Han dog ju för övrigt också under ruset av en väldigt stark meskalindos. Mm. Det var inte på grund av den för att som många vet så kan man inte dö utav att ha tagit psykadelika, mm. Mm. utan det var snarare så att han visste att han skulle dö och han mm. dog i en tripp.
0: Mm, okay. Ja, precis. Men i alla fall, jag får en känsla av att en del av dem som experimenterat med det här på något sätt, genom de psykadeliska tripparna, har fått någon slags förhållningssättet det här perennial... Det är ett ja, i, mod- det i, i alla fall. Tid,
1: i modern tid i alla fall. Mm. Ehm, ja, där, ja, precis. Ja, precis. Därför, ja, jag tänker också på Thierry Chardin som är ett sånt här... Det är jättesvårt att stava till, lycka till med den. Mm. Men eh, han var eh, fysiker också. Eh, en katolsk mystiker, skulle jag kunna säga, under 1900-talets första hälft. Och eh, han sa ju explicit trots den höga ställningen som man hade inom katolska kyrkan att ifall inte katolska kyrkan under 1900-talet till fullo svänger mot den kontemplativa vägen så behövs inte kyrkan längre. Mm-hmm. Då, kan den lika gärna de- då kan den detonera lika gärna. Mm-hmm. Det visste jag inte. Nej, mm-hmm. och jag skulle säga att efterföljaren till T.J. är Richard Rohr. Richard Rohr. Mm. Jättesvårt att säga på småländska. Katolska, också brukar... amerikanska. va? Ja, precis. Jesuit. Mm. Nej, nej, han är fransiskan. Mm.
0: Vi såg ju för övrigt om... Från Rosen- Kansas. Vi såg ju om Rosens namn här häromdagen. Mm. Denna eh, fantastiska bok av Merto Eco mm. som ju inte riktigt blir lika bra som filmen. Den är bra som filmen då, men boken är ju väldigt mycket bättre.
1: Jag tycker John Connery var jättebra. <laughs>
0: ja. Okay, jag Och jag provspelade ju för den rollen som Adz. Det...
1: oops inte John Connery, precis. nej. nej.
0: Jag var 17-18 år tror jag när den gjordes och provspelade för den rollen. Ni Ditt... spelade rollen i biblioteket när han letar efter Master, alltså Sean Connerys roll. Ja. Mm.
1: Alltså, tänk om jag hade kunnat få tag på det bandet, provfilmningsbandet provfilningsba- när du ska <laughs> låtsas jag fick inte jobbet, däcker. det gick
0: till någon ung okänt slingel som hette Christian Slater.
1: Ja, det gick inte så bra för honom sen å andra sidan. Nej,
0: så det var ju skänt att, att jag där fick slapp han, där fick han ändå. resan kanske.
1: <laughs> han knarkade ju ner sig och sånt.
0: Men jag läste den boken när jag var tonåring också, Rosens namn. Och den var faktiskt gjorde otroligt intryck på mig.
1: Men får jag bara ta kan vi bara
0: berätta t- om vad den handlar om egentligen? För att det, är ju en, det, det handlar ju om Aristoteles innan han inkorporerades i kyrkan han blev ju en del av kyrkans teologiska filosofer sen ja. mm.
1: och alla som skriver borde ju läsa Aristoteles lilla pamflett som heter tragedin, mm. den är alltså bara 120 sidor lång ungefär mm. och det som han beskriver den är den enda handboken man behöver läsa, om man ska skriva skönlitterärt eller om man ska skriva för film mm. eller för tv serie den har hela skiten och Aaron Sorkin som är en av mina husgudar som mm. har skrivit West Wing och Steve Jobs filmen och Social Network. Eh, Aristoteles' tragedin är den enda boken som han använt sig av under alla är det år. Sant? Ja, han, det är hans eh, Bible. Kan vara roligt. Men det, vad som folk inte vet om det är ju att det var ju inte bara en, tragedi eller en handbok i att skriva tragedi som Aristoteles skrev. Han skriver också om komedin. Ja, Och det är där som Rosens namn kom ja, in. Ja, men
0: jag är inte så säker på att man vet det. för att Den, den boken har ju aldrig...
1: Nej, men, den, den, har, existerar nej, liksom inte. men den, den har funnits den har nämnts i otaliga skrifter. Ja, okay. mm. efter, man vet att den har funnits, det okay. vet
0: jag. Ja, all right. bra. Ja, men då vet du men jag. Det visste jag inte, men så, är, så kan det mycket men väl vara. Men den har i alla fall aldrig upp, upptäckts eller nej. hittats. Och, och storyn i Rosens namn är ju i alla fall att den boken förvaras på det här klostret i det hemliga biblioteket. Mm. Men den får inte läsas därför att den uppmuntrar ju till skratt. Och skratt är att förhäva sig mot Gud. Mm. Att skratta är liksom... Det kan bli hånfullt eller det kan bli lustfyllt. Det är i alla fall helt oacceptabelt. Och det här är då fortfarande...
1: Okontrollerat. Nä... Ja, okont... Och det, det här känsliga. är ju
0: fortfarande när Aristoteles inte är accepterad utan kyrkan ska man komma ihåg. det, det är en innan
1: renässansen för Aristoteles gjorde ju en stor comeback under 14-1500-talet. Mm,
0: Okej. Okay. Mm-hmm. Var det inte augusti Nej, var det inte... Vad heter den filosofen som...
1: Tänker du på Platon?
0: Nej, 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 nej. Eh, nej, förlåt, teologen, teologen som...
1: Augustinus
0: Ja, som tog in Aristoteles var han? Nej, nej,
1: nej, han är långt, 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 långt. Alltså han är, eh, nej, 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 Nu är vi ute, vi ska inte, nej, nej, nej. nej. Det, är det, det är det inte, Augustinus är inte Under renaissancen Berlin. Nej,
0: nej, men vem var det då Vilken teolog var det Som legitimerade Aristoteles
1: Det vet inte jag nej.
0: Strunt samma, jag, jag borde kunna det här Men det gör jag inte, i alla fall inte en röda kväll <laughs> I vilket fall som helst så in i Rosens namn är ju att den här boken förvaras. Den får inte läsas. Och, men en och annan munk hittar ju den här boken i alla fall och läser den och njuter av att läsa den så att säga. Och då har de sett till att de dödas, de som läser den här. För det får inte komma ut att den finns där. Och bland annat så har de sett till det genom att um, förgifta sidorna så att när de bläddrar i boken och slickar sig på fingret så dör de. Och sen några av dem dödas på andra sätt. Mm. Mm. och Det här är ju en slags däckad där man kallar dit Wilhelm of Baskerville.
1: Mm. Som
0: är ju en rolig kombination av förstås Baskerville anspelar på Sherlock Holmes. Men Wilhelm-förnamnet anspelar ju på William av Ockham- som är Ockhams rakkniv, ni vet.
1: Berätta om Ockhams rakkniv. Nej, men rakkniv... Det är, rak kniv, Ockham, kände inte jag till innan jag träffade dig.
0: Ockham är ju bara eh, en, tror jag, medeltida filosof. Gud, jag borde ju kunna det här- men inte just i eh, lördag kväll, lördagkväll vid den här tidpunkten. Bra, eh, jag skriver om honom i min bok- men jag kommer inte ihåg några datum just nu. Jag, jag kommer inte ihåg min bok. Eller ortal. <laughs> <laughs> men han, han sa i alla fall att... Eh, Sök alltid den enklaste förklaringen, skapa inte, skapa inte en massa tilläggshypoteser utan mm. skapa de hypoteser som behövs för att förklara någonting men inte mer än så. Alltså han skalar skär bort, bort skär, skär bort och hans rakkniv är just att skära bort allt som överflödiga hypoteser. Mm. Det var en slags vetenskapsmetodisk princip kan man säga. Som Vilket han även är ett
1: jättebra råd till alla som skriver. Inga krångliga mm. förklaringar, folk hänger inte med på det. Mm. Inga överflödiga beskrivningar om någonting. Bara mm. kärnan, kärnan hela tiden.
0: Precis, precis. <laughs> uh, nej, men i alla fall, det, det är en fantastisk bok. Jag, mm. jag minns att jag, jag läste den när jag var 17 kanske. Och den, det var första gången som jag stötte på Platons Alltså, idén om att. Ett objekt är en instansiering av en idé. Idén är liksom den generella, abstrakta beskrivningen av en häst till exempel. Mm. Och en faktisk häst är så att säga, en instans av, av den idén. En instans, ett mm. exemplar. Mm. Eh, och det här med vad är det som definierar en, en, en kategori eller ett begrepp eller ett objekt? Ja, det är, hur definierar man häst? Jo, den har fyra ben. Ja, men det har ju en hund också så det duger inte. Man måste ge fler så att säga, beskrivningar och sådär. Och det, det är jätte, kommer, jag kommer så väl ihåg när jag läste den
1: det springer, man, man springer ju omedelbart Återigen in i Wittgenstein Och i Platon mm. I Wittgenstein därför att Hur kan vi vara säkra på att häst är verkligen Häst som vi alla menar <laughs> Kan du vara helt säker på som han höll på att bråka med Russell om ja. I evigheter Kan du vara helt säker på att det, inte står än, var, var det han sa en Flodhäst i det här rummet nu det vill säga, definierar elefant, vi flodhäst på ja. exakt samma sätt? Kan vi vara säkra på ja. det att det inte står en flodhäst i rummet? Men också då Platon med sin grotta, såklart den här gamla klassiken ja. som också gav upphov till matrix filmerna Just det. Ja. Vär, det ser bara en skugga. Ser vi skuggan av världen eller ser vi faktiskt den riktiga världen? Vilket i sin tur då leder oss tillbaka till The Prenial Philosophy och Vedanta. För att enligt Vedaitavianerna så ser vi ju alltid bara skuggan av allt detta. Och de här bröderna som skrev Matrix-filmerna som nu för tiden är systrar, båda har ju gjort könskorrigeringar ignorera att du skakade på huvudet nu. De är, nej. Är ju, nej, de är ju faktiskt väldigt väldigt kunniga inom Advaita Vedanta och är besatta av den här idén om skenvärlden. Mm. Och jag är ju själv just nu inne i en fas av Advaita Vedanta. Jag har varit inom besatt av katolska mystiker mm. en lång tid men de är nu för mig... Helt ointressanta och nu lyssnar jag bara på Advaita Vedanta på kvällarna. När jag ligger bredvid dig i sängen. Okej. Okay. Och om ni vill få en introduktion inom vad det är för någonting detta. Mm. Så rekommenderar jag en ypperlig man som heter David Goodman. Som har spelat in väldigt, väldigt bra introduktionsfilmer. Där han presenterar de här stora filosoferna i Indien under 1900-talet. Mm. Papaji heter den, Nisargadatta Maharaj som är min favorit och sen så då Ramanan Maharaja de de vänder upp och ner på hela det tänkandet som vi har blivit tvättade i i väst om vad som är sant och verkligt det är någonting som jag skulle vilja pröva på dig någon gång och se hur du förhåller till det för att de sanningsbegreppen som vi använder oss av i väst är helt oanvändbara så som de används i Indien de till exempel menar ju att för att, någon, för att något ska vara sant i den indiska traditionen av Vedanta mm. och Vedanta uppstod ungefär runt 300 efter Kristus, för att någonting ska vara sant enligt dem så kan det inte komma och gå.
0: Mm. Det kan inte vara kontingent som det heter Nej, på filosofiskt språk. Ja.
1: Och det visserligen märker jag nu såklart överensstämmande även med ditt sätt att tänka eh, eventuellt. Ja, nej, men, jag kan nej, inte nej, riktigt nej, 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 det, men... Nej, men när, när du menar ifall nåt är sant eller inte då måste det vara oberoende av oss.
0: Ja, just det, oberoende av oss. Ja. Men det kan ju vara sant att det kommer och går.
1: <laughs> just det. Tidvattnet
0: du, det är sant och det kommer och går. Jo, ja. jo, så det beror på vad man menar. Men, ja. men, men möjligen så menar de någonting i stil med att det är någonting som existerar oberoende av oss. Det kanske... Jag vet inte, det kanske är en väldigt...
1: Nej, men äskling, de tror ju inte att oss finns ens.
0: Nej, då spricker det ju för min del.
1: F- f- nej, varför, nej, varför alltså,
0: nej. Men alltså, att det finns en objektiv verklighet oberoende av oss.
1: Mm, men det tror ju de jag också. Men de, uh-huh. de, de, de tror att det är skenet. Så mm. skenet finns.
0: Mm.
1: Sken är ju en sak. Mm. Men sen så... Eh, de, de förhåller sig till olika verklighetsgrader. Sken är en verklighetsgrad. Mm. Den här illusionen, som mm. man kan också då kalla för maja. Mm. Det är någonting som, det skulle man kunna översätta till väst till jag menar, det är inte så att verkligheten ser ut så som vi tror att den ser ut det är Nej. bara hur våra ögon uppfattar verkligheten. Också. Ja, men det, det så det Där kan man ju också säga att det är maja, mm. vi lever i.
0: Ja, ja just det. Därför att det, det är det enda vi har access till. Det är ju våra, ja, ja. våra Men vi
1: vet ju faktiskt.
0: Genom mm. de Precis,
1: men vi vet ju med vetenskapens hjälp att om vi upplever verkligheten så ser den inte ut. Det är ju mm. en miljard ljusstrålar som rör sig konstant ja, 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 runt omkring ja, oss hela tiden. Vi uppfattar inte dem, men de finns ju ändå där. Mm. Vi selekterar konstant.
0: Apropos det, först ska jag bara göra en slags, vad ska vi säga? autokorrigering av vad jag svamlade av om förut. Sen ska jag säga en annan sak. Mm. Alltså det är lördag kväll, och eh, schackturnering eh, och vin. Så det är lite så. Men Thomas Aquino är ju självklart den jag ja, tänkte ja, på. Ja. 1200-talet. Som ja. ju var den som anpassade Aristoteles filosofi till den kristna teologin, mm. Så han gjorde ju Aristoteles rumsren mm. ur de kristna teologernas perspektiv. Mm. Eftersom de annars... Kastade ut ganska mycket grekisk filosofi, men han släppte in Aristoteles i värmen. Ja. Jo, men vad jag skulle säga? Apropå... Bara, bara
1: kort parentes om mm. Thomas Aquino. Mm. Han eh, sysslade mycket med att försöka lära människor om the imitation of Christ. Mm. Att imitera Kristus skulle hjälpa oss att ännu mer förstå vad Kristus var för någonting. Mm. Så att han var en tidig Ignatius kan man säga. Mm. Ignatius av Loyola som grundade Jesuitorden på slutet av 1500-talet, mm. kanske tidigt 1600-tal. Mm. Han, eh, tog ju en, eh, han plockade upp Thomas av Aquinos Imitera Kristus, till att man skulle leva sig in i Bibelberättelserna och mm. försöka visualisera hur man mm. satt där i en båt med Petrus när han fiskade. Mm. Och då skulle man då ha en konversation med Petrus.
0: Vad han fiskade.
1: Vem? Petrus, Petrus, ja. Ja, ja visst. Mm-hmm. Det var ju Petrus... Och jag är inte
0: jättebibelsprängd som du vet. Så. Ja,
1: det ger mig några ord. <laughs> Petrus och hans brorsa var ju de som på stranden höll på och fiska. Hade tagit in fångst och sen så kom Jesus och gick. Och sen så sa han, ja, mm. kort, lång historia, kort, följ mig.
0: <laughs> men du är ju bara apropå det du sa med ljusstrålar eller något sånt där. Så bara fick jag en association nu som är en otroligt banal sak som jag ska säga nu. Men jag har aldrig riktigt tänkt på det på det sättet förut. Och det är ju att ljus består ju av fotoner som bekant. Mm. Och ljusfotonerna har ingen massa. Det är alltså ja, partiklar eller vågor eller båda och, det är ju jävligt oklart. Men det har ingen massa. Mm. Och eh, jag insåg härom, bara här häromdagen när jag tänkte på det här att det, det, kan, det, det måste ju vara så eftersom det rör sig med ljusets hastighet. Därför är det är ju så att alla objekt som har massa de kan teoretiskt sett närma sig ljuset hastighet men då blir då, tiden går långsammare och långsammare för dem ju närmare de kommer. De blir tyngre och tyngre så att säga det krävs alltså mer och mer energi för att förflytta massan ju, mer, ju närmare man ska komma ljuset hastighet så man kommer aldrig fram om man har massa. Mm. Så att fotonerna kan inte ha någon massa för då skulle de aldrig kunna komma upp i ljusets hastighet och själva definitionen på fotoner är ju att de rör sig just i ljusets hastighet mm. och de kan aldrig röra sig i, i, i något annat än ljusets hastighet heller Nej Därför att de inte Så, Jag tycker bara det är ganska coolt Vad är coolt. de då? Ja det är ju fortfarande ett av de stora det mysterierna Det är ju Du inser här... att vi har bara kommit till måndag på vår vecka ännu va? Ja, just jag vill bara säga det ja, till. vad gjorde vi sen då jo vi, vi tog på... igen oss på tisdagen och sen var vi på
1: vi, har, vi kan göra ett direkthopp tycker jag till att vi var på Nordsteds 200-årsfest i blåhallen
0: på onsdag hade jag Gigistan ledde ju en ja, förlåt, en, att jag en uh, ett samtal om liberal nationalism som faktiskt var väldigt intressant G- Gina Gustavsson Björn Östbring och um, Andreas Jonasson Heine tre mm superbegåvade statsvetare på Skalateatern. Men då var du inte med. Men det var faktiskt ett väldigt spännande samtal. Men det var på onsdag. Sen gick vi på Nordstedts 200-årsfest. Ja. Ja.
1: Vi hade ju en underbar förfest med Tobias Nylenski, du och jag. Ja, vi satt vi. på en underbar bar. Mm. Vi drack drinkar. Vi pratade om fascismen. <laughs> vi pratade väldigt länge om fascismen. Och perennial
0: philosophy. Och faktiskt. Och perennial
1: philosophy. Mm. Um, Ja. För det han var ju
0: också bjuden på den festen, så att vi ja, vi förfestade lite. Ja, honom. men det
1: var otroligt faktiskt. Mm. Eh, en av de insikterna som jag fick tack vare Tobian, det var att eh, Hitlers självmord är inte bara eventuellt sett som ett, eh, tvunget, eh, ett tvunget drag från Hitlers sida för att de allierade närmade sig Berlin. Utan Tobian gav den här skarpa tanken om att ifall man tror att man faktiskt står på toppen av den mänskliga hierarkin mm. rent rasmässigt
0: mm.
1: om man sen förlorar kriget då är man inte värd att leva. Mm. Man hade alltså fel. För att mm. Om man står på toppen av hierarkin då levererar man också det gjorde de ju inte då.
0: Nej, Nej. kan man säga. Nu var... kan vi ju inte fråga honom om det var det han tänkte innan han sköt Nej, där. jag
1: tänkte och tänkte. Du tror att människan bara är det man tänker. Vi kanske är mer saker också.
0: Ja, ja. <laughs>
1: Nej, men det var intressant. Så vi satt och pratade om Hitlers självmord och sen direkt såklart till Norstedts Tyvärr var det ju så att vi hade tagit fel på tiden.
0: Vi mm, kom en timme för sent.
1: Ja, för att det mm, blev fan. så. Men festen
0: började när vi kom.
1: Ja, den gjorde det.
0: Gjorde äntligen meningen i alla fall. Men det var en jättefin fest på det var en blå hallen. Fest.
1: Och Jonas Gadell höll ett väldigt kul ja, tal. Man måste jätterolig. ge honom det. Han berättade ja. om väldigt ingående om hur han och hans författare kollegor, snodde kollegor från Norsteds inredning mm. när de inte. När, på 80-talet. Ja, på 80-talet, ja, ja, ja. När alla var fattiga och hungriga och sådär. De snodde tavelramar, askfat, böcker. De tog vad de kunde och gick hem. Han berättade om en författare vars namn han inte faktiskt som tyvärr uppgav nej, nej. som hade alltid med sig en enorm tygväska till bokreleaserna. Mm. För att på alla bokreaser så är det alltid så här laxrullar och sånt, mm. snittar, gäggor, röror på knäckebröd och sånt. Och den här författaren när ingen såg, bara ställde den här öppna tygväskan under bordet och så drog han bara under armen längs med hela bordet, skövlade ner allt i tygväskan och där hade han mat i en vecka. Sen Det var ju bara en stor gröt.
0: My God, ja. Så gick det till. <laughs> ja. På den gamla gången. Hopp- ja,
1: eventuellt idag fortfarande. Vem vet.
0: Nej, men det var. Ja, han höll ett jävligt roligt tal faktiskt. Mm. Jonas men du han är ha... ju en komiker av rang. Det jag hade
1: ett väldigt bra bord faktiskt. Jag blev mm. jätteglad för det. Um, jag satt bredvid, bredvid um, Moa Härngren mm. bland annat. Mm. Och du satt i bredvid Malou von Kives.
0: Ja, jag hade mm. ett roligt gäng faktiskt. Asi jag hade Cadenius. Patrick Hadenius som är förlagschef på Norstedt mitt är till mig och Malou, precis. Och Ann-Marie Skarp och Jan Jo satt där också. De är ju från ett annat förlag, Piratförlaget, men det är ju jag också. Så att det är, även, även andra förlag var ju bjudna på festen, uppenbarligen.
1: Och jag hade såklart Nilla Kjällsdotter bredvid mig till mm. höger. Och har ni inte läst hennes senaste bok Himmelsgården så gör det. Mm. Jag, alltså Nilla är en av de där människorna som trädde in i ett rum och är sig själv nog, om du mm. förstår. Här är jag och eh, hennes eh, oförställdhet mm. drabbar alla. Mm. Och hon är en varm, intelligent människa som jag tycker mycket, mycket om.
0: Jag hade också mitt emot mig Åsa eh, Bäckman, som är vice på DN. Eh, vi pratade en hel del faktiskt, bland annat om religionens återkomst på kultursidorna. Det var rätt kul.
1: Men är det så? Alltså jag förstår inte vad ni pratar om egentligen. Jo. Är det inte bara så att Joel Halldorf finns nu för tiden? Vem finns det mer?
0: Ja, men... Eh, Vera von Essen. Erik Skylt. Jo, det finns en bunt som flörtar med religiösa på kultursidorna. Flörtar
1: med religiösa? Framför, det där är inte rätt. Framförallt
0: kultursidorna flörtar med det religionen mer än vad de gjorde det för tio Det finns en
1: intelligensia nu för tiden mm. Mm. som också är religiös.
0: Ja, men kultursidorna Höll inte på med det så mycket för tio år sedan, 15 år sedan, som de gör idag. Jo, jag hävdar nog att det är en återkomst.
1: Jag är lite fan. Jag blir alltid skeptisk. Och det tyckte du nog så bra. Eller så hörde hon inte vad du sa. Det är just svårt under sådana sammanhang. Man säger alltid för tio det år sedan. Jag, jag, jag återkommer till att allting har varit likadant hela tiden. Jämt.
0: Nothing is permanent except change. No,
1: nothing really matters. Skål, <laughs> Skål för den nihilistiska.
0: Men du, sen så tog vi igen oss i fredags och sen har vi då idag varit på schackturnering. Mm. Hela dagen faktiskt. Mm. På Spybar, fast på dagtid alltså. Denna eh, fantastiska Stockholm City Chess Vad har du för... Challenge. Min,
1: har du varit mycket på Spybar i ditt liv? Ja, ungdom? för
0: 20-25 år sedan. Var det ja, ja Ja, det var ju en nattklubb man hängde på. Men var alltså, det? gud, ja, jag har inte varit där på 20 år. Nej. Minst. Nej. Ja 20, 20, ja, 20 år tror jag. Mm. Då
1: kanske du var där när Fadde var dörrvakt. Han som sen blev ihop med Linda Rosing. Kommer du ihåg han?
0: Ja jag, ja, jag vet vem det är. Ja, Nej. det tror jag nog mm. att jag säkert var. De
1: gjorde, SVT gjorde ju en hel dokumentär om honom mm. som heter Dörrvakten. Mm. Där man får följa Fadde då han står och selekterar urvalet väldigt darwinistiskt mm. utanför dörren. Sen så gick det väl inte så bra sen. Jag tror att han står i någon förort idag. Mm. Mm. Apropå urval... Vi såg också en lång dokumentär om Darwin och hur man som Evanilie i USA mm. bedriver. Det finns enorma motståndsrörelser mot att man inte ska få lära sig om evolutionen i skolorna. Som ni ja. såklart vet. Men det var en jättebra dokumentär. Ja, men det, är,
0: det, är en, det är en spännande historia i USA. för att Det var tror jag 1925 som den här berömda, The Monkey Trial kallades den, när en... Motfarande gymnasielärare tror jag det var, undervisade om evolutionen ja. i, någon, i någon amerikansk delstat och upprörda kristna föräldrar stämde honom för, för liksom fördärvliga läror. Mm. Och det blev en rättegång helt enkelt mot fick honom. Att
1: betala hundra dollar ja,
0: i... i böter för detta. Men det är en känd rätt och massmedia tidningarna uppmärksammade det här jättemycket. Mm. Och det blev faktiskt också en film, en sån här film, svartvit film från 50-talet som handlar om den rätt mm. rättegången. Mm. The Scopes Trial var, var det seriösa namnet, men The Monkey Trial brukar man kalla Ja, nej, men det var. Och sen har ju under, sen dess har ju det här varit en kamp i USA. Discovery Institute, som är ett sånt här välfinansierat institut utav kristna även i lokala, de fort, fortfarande sprider ju i läran att evolutionsteorin inte stämmer. Mm. Och har ju lanserat det som man nu mer kallar för Intelligent Design som är en, vad ska vi säga, en lite mer sofistikerad version av kreationism-läran. Mm. Mm. Och det är många som inte vet att när man talar om fundamentalister som, som ord alltså så kommer ju det från en specifik rörelse som h- 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 hette The Fundamentals som var en bibeltrogen rörelse för hundra år sedan i USA och som gällde kristna. Så att fundamentalist är ett kristet begrepp egentligen. Det är, sen har, använder man det i överförd mening om, om muslimer eller ja, vilka som helst.
1: Men det var en benämning för att påvis eller för att peka mot just de, den kristna gruppen. Ja,
0: först. Att, ja, eller det var en kristen grupp som kallade sig för, för the fundamentals tror jag de kallade sig och som mm. hävdade att vi måste gå tillbaka till Bibens sanna det funda- ord.
1: Fundamentala. Det
0: fundamentala. Ja, precis. Det fundamentala. precis. Mm. Men, uh, ja, men det var en bra dokumentär, Questioning Darwin heter den. Vad var det? HBO va?
1: Ja, det går
0: ja Jo, HBO finns den på. Mm-mm. Ja, herregud. Och med, vi har i alla fall varit ganska duktiga, du och jag och min son idag, i den här schackturneringen Vi kom ganska bra, det var 60 deltagare.
1: Mm-mm. Leo var fantastisk. Leo kom på, på trettonde
0: plats. plats. Han var, slog ju oss båda så att vi är ganska trötta
1: nu ja. jag börjar slopna nu faktiskt ja men jag
0: tror att det här kan räcka innan vi minuter, lägger men... på vill säga, så vill jag
1: också leverera ett poddtips som heter David och David en mm. nyupptäckt podd för mig och du har hört en bit på den och tyckte också jättemycket om den mm. Om ni vill lyssna på några som eh, är lite mer sansade än vad vi är- men som fortfarande berör samma sorts ämnen än vad vi, som Aha. vi gör- så lyssna på David och David. Ja, det är bra David idea. och David.
0: Och jag kan tipsa då i sådana fall om- oopsan hoppsan, om um, The Witch Trials of J.K. Rowling- som handlar om den här cancellingprocessen om J.K. Rowling- men Det är en jättebra podd De intervjuar henne jättemycket mm. Och hon berättar också om sitt Ganska trasiga förflutnande Innan hon slog igenom i sina Harry Potter-böcker mm. Och eh, hon levde ju i en misär faktiskt mm. Mycket mer än vad jag hade aning om Det är jätte, en jätteintressant podd Det är mitt poddtips Får vi någon avslutningsvinjettmusik här eller vad händer? Vi,
1: vi har också fått, om vi ska tipsa vidare, eh, som vi har drack upp i onsdags faktiskt. En underbar öl. Ikväll också. Nej, Nej jag det var inte ikväll. Nej, det var det inte. Eh, tyvärr kan inte jag uttala det namnet för att jag eh, kan inte det.
0: Det får jag det nästa men jag, lä- men jag lägger ut
1: det på nät i alla fall. Det är ett underbart skånskt bryggeri mm. som vi älskar från botten av vårt hjärta. Ja. Det är andra gången som vi fått öl skickad till oss. Mm. Älskar det. De
0: den. är väldigt goda. Men vi ska berätta i nästa podd. är väldigt alltså,
1: varför, varför kan vi aldrig vara normala med någonting?
0: Det här är jätteroligt. Gud vad vi kommer behöva ta igen oss imorgon. Alltså. Mm. Mm, det blir kanske... Ja, där kommer. det.
1: Varför?
0: Jag hörs ju knappt.
1: Lägg
0: av. Suka Nej! Kan du koppla upp det mot högtalaren?
1: bra det blev. <laughs> alltså bara bär okay. in mig i sängen. Ja, ja. Snälla, varför gör du inte det? Nej. Nu. Nu ska... Varför kommer du inte upp i lokalen? Sov gott.
0: Sov gott alla.
1: Vi har som en vecka.